0: Dám vás u poslechu podcastu Human Design Průvodce. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Andrejkou Pixovou, která je human design analytička a lektorka a přijala mé pozvání stát se jeho mentorkou. Tento podcast je určen pro všechny, kteří se zajímají o praktické informace, které se týkají všeho ohledně human design mechaniky, vnitřního nastavení a vlastněžití toho, co je pro nás přirozené. Což nám přináší uspokojení, úspěch, klid nebo případné příjemné překvapení? Hezký den, vítám vás všechny u pokračování našeho povídání s Andrejkou o aurách a strategiích jednotlivých typů. Takže pojďme přímo navázat na předchozí epizodu. No a když se teda přesuneme k projektorům, tak my vlastně máme tu auru neustále soustředujeme se na něco. Já jsem na mnohých skupinách na Facebooku a že se tam bavili o tom, že že se třeba pozorují, jak usnídaně se soustředí na misku před sebou, že tam je prostě neustále soustředění se na něco, že tam nemusí být člověk, kde se jako okamžitě zasoustředíme na to G centrum, ale vlastně na cokoliv kolem, a hned přichází informace nějaký, že jo. Jo, já nevím, jestli to takhle prožíváš jako projektor, nebo jestli to takhle vůbec je, ale vím, že mě to zaujalo, že tam jedna holka právě psala, já se pozoruju, že přemýšlím na tou miskou cereálií, prostě, že se podívám na lustr, přemýšlím na lustr, že prostě furt je zaměřená
1: ven. Ale je to tak, protože v mechanice toho fungování ty energie je mít fokus, a fokus je Jangová energie zacílená směrem doven, takže ta aura je na povrchu Jangová, pořád někoho monitoruje, sleduje nebo něco, ale ze spoda ta spodní vrstva je nová A tam bývá zrádnost velká, protože ty si naciťuješ tím Jangem, kdo to je, jako by propaluješ ho pohledem, jo, nebo soustředíš na něj. A tou spodní vrstvou ty aury ty to tahneš do sebe, verunko. Aby to promísila svým systémem, nechala to jeho načtené projít sebou, aby si na sobě cítila, co jemu pomůže. Takže vlastně projektor na nějaké úrovni dělá nevědomou dialýzu energetickou druhým lidem. Je vtipný, já mám několik klientů, sester, různě na, na oddělení dialýzy. Jo? Zdravím do krče třeba. Jo? Takže to je vtipný, že oni pak se pobaví na tom sami, že vlastně... To, na co tu energii mají, tak častokrát i nějak souvisí s tou jejich prací. Ale proč to zmiňuji, je, že být projektorem, já si myslím, že toto dítě na nějaký fakt hluboce nevědomý úrovni ví od narození. Jak když si vzpomínám na sebe ve čtyřech letech, na některé svoje pozorování rodinného života, který když jsem někomu řekla, nikdo jiný neviděl, a myslel si, že jsem blázen, a pak se to ukázalo, tak to mi jenom výš zpětně potvrdilo, že vlastně jak pracuje pořád s pozorností ten projektor, takže to ví. A teď je to jenom o tom, kam ty tu pozornost zaměříš. A když jsi projektor, tak si potřeš pamatovat, že to je funkce, která nejde vypnout. Jo, to si oblibo říkám, to je fakt funkce, která nejde vypnout. Takže ty buď velmi vnímavá na to, jako projektor, kam jsi natočená tělem. Jo, to je až takhle jednoduchý. Takže ve chvíli, kdy jsi jeden na jednoho, tak neexistuje, aby jsi nenačítala. Ale i dobré, i špatné. Takže poručuju. když už si v nějakých situacích, které jsou nekomfortní, nebo je ta energie nepříjemná nebo moc, tak odcházet. Projektor potřebuje umět se rozhodnout odejít první, bez nějaké vysvětlování, typu jedete s manželem nakupovat a ty řekneš, že hele víš co, mě tady není dobře, počkám na tebe venku. On to v klidu vyřídí, naloží dolta, ty počkáš venku, to je možnost. A nebo aspoň taková jednoduchost, jako že se otáčíš bokem k něčemu nepříjemnému, ramenem, aby si nebyla přímo proti tomu. To je taky velmi funkční. To mi teďka připomíná, že
0: já dost často vystupuji třeba i ze skupinky lidí, nebo jenom tak dělám, že se jako rozhlížím po okolí a je to naprosto nevědomí. A vlastně je to možná tady
1: to, to jsou takový ty momenty, kde já odpočívám. Přesně. A tam je důležitý vědět, že jako prostě na to máš mít tu pozornost. My, schop, my jsme schopni mít vdělou pozornost na něčem, tak si to zařadí jako součást hygieny, jako když si někdo čistí zuby nebo pleť. takže vědět, že to tak máš. A mnoho projektorů sdílí, že mají velmi rádi přírodu nebo vodu, protože když už ta funkce nejde vypnout, tak aspoň jednou za čas, ideálně ještě když pracuješ s lidma, tak jako velmi pravidelně, mezi klientama mít ten čas sám pro sebe, a jít do přírody se projít, nebo se jít vykoupat. To jsou všechno takové důležité věci, kdy načítáš třeba čistou energii kitky nebo vody tekoucí v přírodě. To je všechno to, kde ty si můžeš pročistit tu dialýzu, kterou si neustále měla zapojenou třeba v davu, že jdeš metrem nebo podobně. Tak si to chvilku jako pročistíš, propereš, když to tak řeknu, tu auru něčím, něčím čistým, co ty považuje, že ti dělá dobře, a pak zase jdeš mezi ty lidi. A teď mi teda řekni,
0: třeba když si teda zmínila metro, tak já jdu v metru a já se, alespoň tak mi to přijde, vždycky zaměřím na tu nejvíc problematickou osobnost v celém vagónu. Nebo nejvíc extravagantní, nebo nechci říct třeba, že tam jede bezdomovec a všichni se ho nevšímají a já na něho prostě civím, protože ho nějakým způsobem vnímám, ale mě jako fakt přitahuje se na toho člověka koukat. A mně přijde, že ve chvíli, kdy mě někdo zajímá, tak já prostě na něho civím vím, jak jako až skoro neslušně, jemu je to tak možná přijde, protože já třeba vůbec nevnímám toho dotyčného. já vnímám jenom jako jeho bytost. Takže vlastně uh, chci tím říct, že já si někdy připadám divná, že mě přitáhne ta nejzvláštnější osoba v celý místnosti, jestli
1: to je to srdcedlení mě, ale jak je to teda? To vůbec žádné zrcadlení být nemusí, ale vůbec, jo, protože zase půjdu do aury, jo, úplně jednoduchá mechanika. Když ty neustále načítáš, tak ty vlastně potřebuješ mít objekt načítání. Proto se říká, že projektoři jsou velmi fajn v pomáhacích profesích, že jsou skvělí průvodci, lektoři, koučové, doktoři, šéfové ve firmách. A ve chvíli, kdy ta aura nemá koho načítat, tak si zcela intuitivně hledáš nějaký objekt, jo. Protože si vím, že ty si projektorka, jedeš metru a vedle tebe sedí manifestor, který je uzavřený, anebo generátor, se kterým ta osoba, na kterou ty koukáš, nerezonuje, on ji nevidí v tom poli. Jo? Ty jsi vlastně jeden z mála, ty a reflektor, jedoucí v metru, vidíte, ty vidíš primárně jednu bytost, kterou si tvoje aura vybere, a reflektor vidí vždycky celý pole vagónu. To je mezi váma rozdíl, ale skenujete, prosím tě, oba. A děje se to, jestli si reflektor čte a ty posloucháš hudbu, anebo nemáte nic v uších a fakt se rozhlížíte a býmete to jako experiment. Takže to se děje. Jo? Generátor ten vidí jenom toho v tom metru, kdo s ním zarezonoval nebo mu zasmrděl. Jo? A ten, ten pach přišel do jeho aury, na, na něj tělo oživlo a on zareagoval a zvednul hlavu a řekl, ale vidíš ho, Ježiš, ten je strašný." A ty ho přitom vidíš od první vteřiny. Jo? On ho uviděl v poli, až v tu chvíli, kdy mu zasmrděl nebo něco řekl a manifestor, ten to může vnímat, ale jeho aura ho chrání vůči vnějším vlivu, ona je uzavřená, takže ten, dokud k němu ten dojem, vliv nebo člověk nepřijde blízko, tak ho v podstatě přes tu svoji uzavřenost nevnímá a i když k němu přijde, tak jeho aura má tendenci ho odrazit pryč. Tak a třeba u toho manifestora je to úplně jiná. On toho člověka vnímá, to není, že by nevnímal, jako slyší, cítí, ale jeho aura chrání proti tomu, aby se nějak jako trvalejí propojoval. To znamená, ta aura je uzavřená, jako kdyby si představila třeba ostrov a kolem ostrovu si měla korál, který nedovolí vlastně těm vlnám tomu vlnobytí, aby přišlo blíž a který ten ostrov, ten atol chrání. Takže to je ten princip, jakým funguje manifestor, proto on i na toho člověka v metru nebude reagovat a bude reagovat spíš takovým jako způsobem, aby ho odtlačil. Stačí pohledem nebo energeticky a nebo když se mu náleje tryska, tak bouchne, jako řekne něco, vykřikne a nebo řekne foj, ježiš, ten je strašný. A to je jako rázová vlna si to představ, tu energii, která jde od něj jako z epicentra zemětřesení pryč, do toho terénu, do toho prostoru. Takže ta tryska manifestora se může vyjádřit i negativně? Zcela určitě a obzvlášť lidi, když neví, že jsou manifestoři a cítí, že se to v ní sbírá. protože u manifestora ta energie je primární. Ta plusová polarita, ten kýžený stav ty energie, té bytosti je, mám klid. Od všeho, od všech jsem v klidu. A ve chvíli, kdy v tom poli je něco distrakčního, tak vlastně jemu začne nabíhat ta tryska a ten neklid způsobí výbuch vsteku, agrese nebo nějakého projevu. Lidi, když neví, že to je tohle, tak mají tendenci bouchat a myslet si, že jsou nějaký cholerický, ale ta tryska jenom na to, aby odrazila ty kýžený nebo ty nechtění energie a nebo na to, aby o něčem ten člověk informoval nebo někoho inicioval. To znamená třeba, když tam je ten smradlavej bezdomovec, když už jsme začali o tom metru, jo, a nevím, jak jsme na to přišli, tak manifestor ti řekne něco ve smyslu, no to mi teda tady smrdě nebudete. Zvedne se a jde pryč. Jo. Manifestorská energie je stručná, jasná, čistě yangová. Ta aura je čistě yangová a oni mají takový ty hlášky do, do vzduchu. Prostě krátce, stručně, oni se neptají, nedebatujou, nepropují, oni oznamují. A stejně tak mají rádi, když jim někdo informuje, než se něco děje, oni to mají taky rádi.
0: To je důležitá informace tohle pro manifestora, že ta jejich rodina by je taky mohla informovat a ona je to vlastně podporuje v tom míru, že jo? v tom pocitu klidu,
1: když mají ty informace oni sami. To je přesně ono, jo? To je, že není jako, že musí chodit po světě a informovat, co bude dělat, ale je to o tom, že aby informoval předem ty dané lidi, kterých se jeho dopad konání týká, nebo informace, kterých se týká. A já ti řeknu příkladem mám syna manifestora, mu bude 16, a on prostě se nepropojuje, nevykecává, nepokládá otázky, nečeká na odpověď. On funguje na základě sdělení. Takže prostě já přijdu do kuchyně, on tady vaří a něco dělá, tak já jenom zahlásím, ježiš, tady je bordel. A odcházím. A ve chvíli, kdybych na něj šla po generátorsku, mohl bys to uklidit, když si to uklidíš, ježíš, to mě vadí, nevím co, tak on se vypne, protože jemu ten kontakt dlouhodobější není příjemný v tom poli a má tendenci mě odrazit. Buď bouhne něčím a já uskočím, anebo něco řekne a jakoby ten kontakt se rozpojí. Ale to není ten point, to není to, kde se to propojení děje. Ono se děje jenom v tom, že já to pojmenuju a informuju, že je tady bordel, odejdu, a nechávám na něm, kdy jemu se vzedme ta energie, on to moc dobře ví, že tam je bordel, nají se a pak se vrátí do kuchyně a u manifestora je důležitý, že on se rozhoduje, kdy to chce dělat. Protože to je princip jeho fungování a když to tak se děje, tak on vlastně zažívá klid a nemá tlak na sebe ani na druhý.
0: Takže v klidu si to prostě uklidí.
1: Přesně, jo. A obzvláště u malých manifestorů, to můžeš vidět, se děje to, že, nebo na výkladu, to i dospělí lidi, jo, že tam vlastně, když se dovědí, že by měli informovat předem, ty, který se to týká, tak první věc manifestora je pohoršení nebo zděšení. No tak to teda ani náhodou, no to jste se úplně zbláznila. To je pravda. Jo, toto je většinou reakce. A když se ho ptám, proč ho to tak pobouřilo, tak mi řekne, no proč já budu něco vykládat, když tím právě se spustí nějaká debata a já ten klid pak nemám. Takže přírozenost manifestora, a hlavně u malých dětí je to vidět nádherně, je, že oni si myslej, že když budou věci a informace tajit, nemusí lhát, ale jenom, že jako neřeknou a jsou sticha, tak si myslí, že si ten klid zajistí. Ale jejich aura dělá to, ta mechanika ty aury to dělá sama, že čím víc oni tají cíleně, tím víc je zvenku na jejich pole vyvíjen tlak, řekni mi to, proč to neřek, jak jsi to udělal, kam jsi šel, kde jsi. Takže pak jsou v takové chyméře, že někdo neustále stíhá, děti, manžel, manželka, a oni prostě chodí světem na sraně a říkají, dejte mi všichni pokoj, já chci mít klid. No, takže jenom tohle pochopit, že ta aura je uzavřená a aby měla klid, tak má ona předem informovat, je vlastně úplně klíč k tomu si ten klid zajistit. To docela jako u těch manifestorů doma je
0: nastavený, alespoň v mém okolí tak, že oni neustále někomu vysvětlujou, proč něco chtějí dělat. Protože tak je ten svět prostě nastavený, že jo. A jsou neustále naštvaný, že ty lidi s nima debatují, ještě jim říkají to je blbost, to dělat nebudu a tak dále, jo. Takže Věřím, že ta naštvanost je tam velká. Já nad tím tak přemýšlela, jako kde se vlastně bere ta triska a ten zážeh, jo? Ty jsi říkala, že to tam vlastně nabíhá a zevnitř to jde teda, že jo? To jde takže, určitě zevnitř. Takže je to jeho
1: vnitřní nastavení, jaká tryska se zažehne. Je to určitě vnitřní, jo, protože ta, ta aura je nastavená tak nic moc si z těch vnějších energií nedělá. Jo, jako ten korálový ostrov, na ní jako doplout přes tu bariéru korálovou útez je taky problém v podstatě. Ty vlny se tam nedostanou. Takže když máš někoho vrti manifestora, tak jenom to, že máš, že rozumíš těm čtyřem energetickým typům, ti vlastně dává Verunko obrovský náskok na tom, rozumět, že máš energeticky doma čtyři jiné bytosti. Jo, my máme hlavu, ruce, nohy, jsme humanoid nebo člověk, Projevem, jako tělem, ale to vnitřní fungování je opravdu diametrálně, diametrálně odlišné, jako kdyby jsme byli ze čtyř jiných planet. A teď si ještě věm, že statisticky, což se neděje často, se ti narodí rodinný reflektor a to je úplně opravdu jako jiný lidský druh doslova. To je lunární bytost, která funguje úplně jinak, než manifestor, projektor a generátor, takže vlastně darodí se bytost, která nemá v sobě nic stálého. Její energie je taková repelentní, to znamená, to jsou lidé, kteří kdyby se s ním dívala do mapy, tak mají mapu úplně bílou, ale to neznamená, že jsou takhle obnažený nebo zranitelný. Naopak, to bílý znamená, že oni mají vše v sobě velmi proměnlivé, nic nemají stálého, nemají tam žádnou stálou dráhu, jako většina z nás, ale... To tělo je nadizajnované tak, že ta repelentní aura je chrání, že oni si naťuknou velmi přesně člověka, nebo oni jsou si schopni naťukávat nejenom jeden na jednoho, jako my projektoři, ale celý pole, celou třídu, celý fotbalový stadion. A to funguje tak, že oni si to naťuknou, jako když máš radar, který skenuje, a pak, já nevím, třeba tři a půl vteřiny, tři minuty, nevím, pak se jim to zavře, A oni z toho informací odchází a v podstatě oni jsou tady na to, aby sledovali, kam se vyvíjí společnost, lidstvo, třída, rodina, určitý celek. Takže oni jsou na to vlastně velmi dobře uspůsobení a tady už to vede k tomu, že to není o těch osobních vazbách, jo. Mimochodem reflektor velmi obtížně funguje v rodinném uskupení. Jo, můj bývalý manžel je reflektor, my jsme byli spolu 14 let a až teď zpětně chápu, jak pro ně některé věci, které jsou stále a rigidní, byly náročné, protože ta to necítí v sobě nic jistýho.
0: Takže když si vezmeme ten stadion, což mě totálně dostalo, tady ta informace, že chudáci reflektori nacítí celý stadion, tak dobře, takže ty jsi říkala nějaký časový úsek, oni to do sebe teda nasajou. A pak si to odnesou domů? Nebo co s tím pak dělají? Tak
1: jako... oni si to neodnáší. Oni jsou jak vojenský radar, který všechno skenuje, mají o tom v tu danou chvíli povědomí, nikam se to hlouběč neukládá. Pokud ten člověk ví, že je reflektora, nesnaží se myslí to nějak uchopovat a, a, a jakoby byčovat sám sebe, co s tou informací udělá.
0: Takže to je rozdíl i s projektorem,
1: že my potřebujeme sejít vyčistit do přírody, reflektor to až tak nepotřebuje. Oni vlastně potřebují proplouvat mezi mnoha lidma, mnoha prostředí má a je to jejich přirozenost. Vlastně takový archetyp reflektora je, kdyby si představila v dávných dobách nějaký kmen a to je ten šaman, který nežije v kmeni, ale žije bokem někde v nějaký skále v jeskyni a jenom schází a přichází a na chvíli za ním lidi chodí a zase odchází do samoty. Tam je ten princip. Jo, ono jim velmi dobře dělá příroda, protože příroda a měsíc jsou jako oni, neustále se proměňující a vlastně, když si reflektor toto dovolí pozorovat, tak vlastně radostně překvapen těma změnama a ty ho velmi oživují a baví. To je to, proč oni tady jsou. Pozorovat změny a vyhodnocovat, kam se posunulo lidstvo, kam se posunula společnost nebo kam se posunula firma. Já jsem měla dvě nebo tři klientky a jsou auditorky, No, takže to pak slyšíš vyprávět a to tě úplně jako blaží, protože ona proleze celou firmu a velmi rychle má jasno. Ale pak zase kontra tomu, co ty říkáš, je náročný fungovat v něčem stálým, jako třeba v rodině, jako matka od dětí, protože vlastně ten reflektor je neustále v přítomnosti, nemusí tam mít časový kontinuum, vnímá to, co se děje momentálně a co mám klientky, reflektorky a jsou matky, tak vlastně uh, tam může být náročný to, že ta rodina po tobě vyžaduje nějaké fixní chování, že tam máš nějakou tu roli, nebo že máš celou, která je velmi definovaná generátorka, která je navykla na určité rituály, opakující se činnosti a tak. A ty to každých 11,5 hodiny cítíš jako reflektor jinak. Takže tam je velká challenge prostě se s tím vypořádat. A vůbec ta společnost na to, co si budeme povídat, ono jich je jenom 1,5 takže jako na ně není uspůsobeného vlastně nic, když to tak řeknu. Jako možná, kdyby si pracovala, teď mě napadá, kdyby si byla meteorolog a byla reflektorka a bydlela na sněžce a každý ráno šla měřit teplotu a zapisovala nějaké věci, tak možná je to to povolání, kde ty si šťastná za každou změnu, kterou zreflektuješ a vyhodnotíš a toto se po tobě chce a za to tě vlastně platí. Tak to je asi taky fajn, ale... Opravdu těch povolání bude málo. No já slyšela, že je hodně takových těch učitelů ezoteriky a gurů
0: a já znám reflektorku, která učí jogu a dělá i konstelace a tak a je v tom velmi dobrá a právě přesně načte si vlastně toho člověka a je schopna celou tu skupinku někam vést, někam posouvat. Takže slyšela jsem, že, že v tomhle letom jsou dobří, že vlastně kolikrát ten guru jenom sedí
1: a je, že jo, a pozvedává tu frekvenci všeho kolem. Ano, že vlastně ty pracuješ s tím polem. Ne ani tak s jednotlivcem, ale s tím celým polem. Určitě, jo. Takže to jenom jako tak navysvětlenou, že i takovýhle bytosti existují. A jestli ta, víš co, jestli ta bytost se někdy doví o nějakým human designu, nebo nedoví, tak ona tak vlastně do nějaké velké míry žije a maximálně, co může řešit, je jestli jsem divnej a nezapadám a mám třeba nějaké problémy, které potřebuji řešit, anebo jsem s ním v pohodě tak, jak jsem a, a třeba se narodím dvou manifestorům, kteří se taky nepropojují a jako reflektor jsem úplně šťastný a vydostuji v naprosté svobodě někde na rodovém statku a, a lítám si tam po přírodě a žiju velice krásný a naplněný život. Jo. Takže víš, vlastně to závisí ještě o ty rodinné konstelace, jak jste naskládaný k sobě ale tady řekněme, že se bavíme o tom, že lidi už se zajímají o sebe nebo že máme nějaký téma, který chceme řešit a hledáme ty odpovědi. Takže pak vlastně, když potkáš Human Design a jenom u těch čtyř svých blízkých třech, pěti si uděláš tu základní mapu a i kdyby jsi ničím jiným nerozuměla, jenom že si našla, co je projektor, generátor, reflektor a manifestor, tak bych si dovolila říct, že objevíš aleluja Ameriku v té své rodině v tu chvíli. Že to prostě je obrovský aha moment, který jako nemusíte nikde studovat nějaký komplikovanosti nebo ty vystudovala psychologii, aby se rozměla svým dětem. Nemusíš, vůbec ne. Jo, že jsou i takové jako poměrně jednoduché nástroje, jak si to aplikovat do života, do toho denního žití. Tak a tím bychom to,
0: myslím, mohli ukončit. Doufáme, že se vám tato dvoudílná epizoda líbila a že vás obohatila o informace, které jste nevěděli nebo netušili a chtěli jste vědět a nevěděli, kde to najít a přesně to si tento podcast vlastně dává za cíl. Těšíme se na vás při naší další epizodě a do té doby se mějte krásně. Ahoj!